0: Auch Menschen sind Hunde. Vom Pöbeln aufregen und sich schämen. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis, nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ja, in dieser Folge möchte ich dich ganz gerne zu meinen menschlichen Abgründen mitnehmen. Ich möchte dir eine Geschichte aus meinem Alltag erzählen, die ja jedem vielleicht mal nicht jedem aber vielen von von Hundemenschen schon mal passiert ist und mich hat diese Geschichte mal wieder zum reflektieren gebracht und zum Nachdenken gebracht aber fangen wir mal von ganz vorne an ich ja, fange quasi mit Storytelling an es war letzte Woche da war ich mit einer Kollegin verabredet, mit einer ehemaligen Kollegin früher, als ich noch einen ganz stinknormalen und langweiligen Bürojob hatte. Aus dieser Zeit kenne ich noch die liebe Petra. Sie ähm ja, wir haben immer wieder mal Kontakt und äh, sie hat quasi nachgefragt, ob wir zusammen eine Runde Gassi gehen, sie ist nämlich keine Hundebesitzerin liebt, aber Hunde abgöttisch und gesagt, getan, Cyrus musste leider zu Hause bleiben, dafür durfte Letty mit und wir sind hier in der Nähe von Stuttgart zum Bärensee gefahren, es war unter der Woche mittags, das Wetter war wirklich angenehm, es war wunderschön sonnig und das Wetter so eine leichte Windbrise und äh, ja, dadurch war das ein einfach herrlich, was soll ich denn dazu sagen, wir sind diese wunderschöne Runde gelaufen um zwei Seen und sind dann zum Bärenschlössle hoch, da kann man wunderschön was essen und eine Abkühlung zu sich nehmen und auch das haben wir gemacht, Letty hat alles wunderschön mitgemeistert, das ist nicht das erste Mal gewesen, dass wir da zusammen spazieren waren, das heißt gerade für Letty war das jetzt keine unbekannte Gegend. Ähm, im Biergarten, zum der, also zum Bärenschlössle, der zugehörige Biergarten, hat Letty mit einem Leonberger Rüden, ich glaube, das war ein Rüde, geflirtet. Auf jeden Fall, die zwei Hunde waren, ähm, ja, die haben sich gegenseitig mit den Ruten zugewedelt, aber wirklich mit einer schönen, weichen Körperhaltung. Und äh, ja, die durften natürlich nicht von alleine, weil es waren auch andere Besucher da. Aber ich glaube, wenn man die losgelassen hätte und den Kontakt zugelassen hätte, das wäre was Schönes. Ich war beflügelt, das war schön. Ich hatte vorher ein paar Trainingseinheiten, die sind gut gelaufen. Ich bin dann über die Mittagspause eben mit der Petra zu diesem schönen Ort, zum Bärensee. Wir haben schön was getrunken, geschnackt, uns ausgetauscht über Frühjahr und wie es jetzt dann auf an meinem ehemaligen, ehemaligen, ehemaligen Arbeitsplatz läuft, was sich alles verändert hat. Über gemeinsame Bekannte, alles was man so macht, geschnöckert. Eigentlich war ich gut drauf. Allerdings... Im Hintergrund ähm, habe ich gemerkt, dass ich müde bin. Die Nacht, die vergangene Nacht, steckte mir quasi noch in meinen alten Knochen. Meine Tochter hatte... Nachts, keine Ahnung, paar Mal Schreckgespenster gesehen und ist auf jeden Fall immer wieder äh, weinend und schreiend aufgewacht und ähm, damit war natürlich auch ich wach und mein Mann und bis man dann, Kinder schlafen ja danach relativ schnell wieder ein, Erwachsene nicht. Auf jeden Fall, ich war an dem Tag auch übermüdet und mittags, gerade nach so einer Pause, vielleicht kennt das ja der eine oder andere, wenn man was gegessen und was getrunken hat, da wird man so müde. Warum erzähle ich das? Das kommt später. Also auf jeden Fall sind wir dann nach dieser kleinen Abkühlung und Erfrischung wieder losmarschiert. Wir sind äh, um den dritten See. Bärensee besteht aus so eigentlich nur der kleinere See als Bärensee. Ich habe das jetzt vergessen, wie diese zwei Seen davor heißen. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn man sagt, in Stuttgarter Raum, wir gehen zum Bärensee, meinen immer diesen dreier Auf jeden Fall haben wir auch den letzten See mitgenommen. Und dann haben wir festgestellt, oh, die Uhrzeit wird knapp, denn ich muss ja noch meine Kids abholen. Und deswegen waren wir dann auf einmal ein bisschen schneller und äh, schnellen Schrittes unterwegs. Und auch die Letzte durfte dann nicht mehr so so lange verweilen an einer Stelle, um zu schnuppern. Ich habe sie immer ein bisschen äh, mitgetrieben mit den Worten weiter, weiter, weiter. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, okay, die schaut sich immer mehr um. Und da habe ich festgestellt, dass hinter uns ein mittelgroßer Hund läuft und hinter ihm ein Mann. Ist ja... Nicht weiter schlimm, wie gesagt, außer dass die Lettie immer wieder nach hinten geguckt hat, war ja nichts Aufregendes. Normalerweise würde ich da vielleicht einfach mal ein bisschen stehen bleiben, wenn sie schnuppern will und sie nicht so vorwärts treiben. Aber in diesem Moment war das tatsächlich so, dass ich in Eile war und so habe ich sie immer ein bisschen kürzer genommen und wir sind weiter flott Richtung Parkplatz gelaufen. In der unmittelbaren Nähe eines Parkplatzes merke ich, dass Lettje sehr hektisch wird und auf einmal so richtig sich nach hinten dreht. In dem Augenblick, als ich ihrer Drehbewegung folge, sehe ich, dass der mittelgroße Hund ihr fast an den Allerwertesten angedockt ist. Man muss dazu Letty kennen und außerdem ist das bei Hunden grundsätzlich unhöflich, dass man so abrupt ins äh, Genital-Schnüffeln geht. Ja? Ähm, das heißt, sie hätte da tatsächlich ihn erstmal zusammengesenkelt, wäre nicht da ich gewesen. Ich sehe nur aus dem Augenwinkel einen Hund, der wie gesagt fast bei Letty am... Ähm, Hintern klebt und schnuppert. Wenn sie sich nicht in dem Moment abgewendet hätte, dann wäre das auch so weit gekommen. Und einen Mann, der am Ende der Leine, das war eine Flexi-Leine, hinter dem Hund läuft. Ich habe gerade noch geschafft, dem Mann zuzurufen. Ich möchte keinen Kontakt an der Leine. Und musste aber schon in dem Moment auch einen Schritt nach vorne gehen, denn der mittelgroße Hund war wieder dabei. Der lädt zu nahe zu kommen. Jetzt muss man natürlich... Dazu folgendes sagen. Normalerweise finde ich im Junghundalter einen Kontakt an der Leine nicht so toll. Also gerade wenn man noch in der Aufbauphase ist und der Hund lernen soll, dass die Kontaktaufnahme erst nach der Freigabe vom Menschen erfolgt, dass man erstmal guckt, dass der Hund in die Entspannung kommt, bevor er in die Kontaktaufnahme gehen kann. Da bin ich einfach ein Freund davon, dass man im jungen Hundealter das alles initiiert. Nun ist Letti ja schon zweieinhalb Jahre das heißt, sie ist aus dem gröbsten raus und sie macht es auch ganz gut mit Hunden. Sie ist eher so ein bisschen, ja, so sie möchte schon ganz gerne da ein bisschen sagen, wer wann bei ihr schnuppern kann. Und sie nimmt sich das Recht raus, als erste zu schnuppern bei den allermeisten Hunden, weil sie da in der Hundekommunikation recht souverän und raumeinnehmend ist. Das heißt, ich lasse sie auch durchaus an der Leine auch bei anderen schnuppern. Ich gehe manchmal diesen Konflikten mit Menschen aus dem Weg. Ich lasse die Leine locker und schicke sie bewusst. In die Situation. Hier war das aber so, ich wurde überrumpelt, genauso wie Letty, dass ich einfach nicht schnell genug reagieren konnte. Also habe ich sie schnell zurückgeschoben, den anderen abgewehrt, dem Mann das zu gerufen und ich höre nur, wie mir irgendwas entgegenkommt. <lacht> Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass da so eine Gegenwehr kommt. Wie, ach, schon wieder einer, der nicht schnuppern lässt, die armen Hunde. Das spielte sich alles in meinem Kopf ab, denn ich habe entsprechend geantwortet. Ich habe sowas geantwortet wie, ja, ich klebe Ihnen ja auch nicht an dem Allerwertesten. Ich möchte einfach keinen Kontakt. Erstmal freundlich fragen, danach kann man ja immer noch die Hunde Kontakt aufnehmen lassen. Auf jeden Fall habe ich angefangen mit dem ta. <lacht> Ich war in meiner, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da sehr impulsiv werden kann. Und, und da war ich mal wieder, da war ich wieder, ich wurde aus der Reserve gelockt. Wirkte das souverän? Ich glaube nicht. Man hat, glaube ich, einfach gemerkt, dass ich selber einfach nur aufgebracht war. Und das ist alles andere als ein Zeichen der Souveränität. Ich habe gemerkt bei dem Mann, dass er die Welt gerade nicht versteht. Gut, er muss meine Welt nicht immer verstehen, aber ja, da fielen dann auf einmal solche Wörter wie also wir sind, wie gesagt, vom Grundniveau, sind wir niveauvoll geblieben. Allerdings äh, haben wir trotzdem nicht so schöne Formulierungen an den Kopf geworfen. Ähm, er hat zum Beispiel zu mir gesagt, jetzt seid doch nicht so hölzern. Damit kann ich gar nicht anfangen. Ja, also normalerweise bin ich nicht hölzern. In dem Moment war ich sicherlich. Und als er dann weg war und mit dem Kopf nur ein bisschen empört geschüttelt hat und ich war noch völlig in meinem Gockelgehabe und Aufregung, habe ich äh, zu meiner Kollegin gesagt, zu meiner ehemaligen Kollegin, zu Petra, ja, sag mal, was war denn das? Wieso kann man das nicht einfach mal akzeptieren? Und jetzt kommt's. Sie ist ja, wie vorher gesa gesagt, habe ich das eigentlich erwähnt, sie liebt Hunde, aber selber hat sie keinen. Aber sie hatte früher Hunde. Sagte sie zu mir, ja, sie wusste gar nicht, dass man das nicht darf, Kontakt an der Leine. Dann dachte ich mir, stimmt, man kann ja nicht immer in der Annahme von dem, was man selber für sich und für seinen Hund richtig hält, dass die anderen das auch für richtig halten und vor allem lässt sie es kennen. Dann habe ich gesagt, ja, aber er muss ja nicht gleich so antworten, er hätte seinen Hund zu sich nehmen können. Und dann sagte sie für mich etwas Erstaunliches: Er hat gar nicht zurückgepöbelt. er hat einfach nur gefragt, wie bitte? Und erinnerst du dich, als ich dann so beim Erzählen gesagt habe, ich habe verstanden? Und das ist genau das, wir sind dann oft so echauffiert, weil wir viele Erfahrungen gesammelt haben, dass gerade beim Thema Hundebegegnungen und unerlaubter Kontakt und äh, so weiter und so fort, da sind ja sehr viele Emotionen, die mitschweren und viele haben damit auch ein Thema, dass ein Hund einfach so ungefiltert in den eigenen Hund reinrennt und haben vielleicht mal wirklich eine Artgenossenaggression und arbeiten an dieser, äh, ja, man sollte das nicht machen, Punkt. Aber davon auszugehen, und da sage ich jetzt an mich selber, ich richte diese Worte an mich und vielleicht hörst du ein bisschen mit und kannst für dich auch was mitnehmen, davon auszugehen, dass das jeder weiß, dass ähm, jeder da bewusst ignorant handelt und dass... Die meisten Menschen dann, wenn sie etwas antworten, nicht nochmal nachfragen, sondern tatsächlich pöbeln zurück antworten. Ja, das hat mich dazu gebracht, dass ich mich irgendwie so ein bisschen geschämt habe. Mir war das unangenehm vor Letty, <lacht> denn sie hätte das sicherlich wunderbar gemeistert. Mir war das Bisschen peinlich von meiner ehemaligen Kollegin, die muss ja wahrscheinlich denken, seit ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, bin ich nur noch ausgeglichen, unausgeglichen und äh, ja, <lacht> wir haben das natürlich geklärt, alles gut soweit und mir war vor allem unangenehm, dass vor diesem unbekannten Mann mit ihrem, mit seinem Hund. Ich habe noch aus dem Augenwinkel gesehen, wer mit seinem ähm, Fahrzeug dann weggefahren ist und mir nochmal nachgeschaut hat mit einem unbegreiflichen Blick, da hat es glaube ich nicht verstanden nicht glaube, sondern er hat sich sicherlich nicht verstanden. Und ich hatte dieses Gefühl, ich muss ihm kurz nachrufen und mich entschuldigen, aber es war zu spät. Und wie oft passiert das, dass wir emotional aufgewühlt reagieren und dann in einem ruhigen Moment, wenn wir uns wieder besonnen haben, nachdenken, denken, oh, das ist aber nicht schön gewesen. Und wisst ihr was? Wir sind alles Menschen, das sind unsere Emotionen und ähm, zu meinen Kunden sage ich immer wieder, Dinge passieren und passiert ist passiert. Wichtig ist nur, dass man daraus lernt, aus dieser unangenehmen Erfahrung, denn letzten Endes ist so ein schöner Tag. Also für mich hatte der dieser schöne Tag einen Faden nachgeschmack, es hätte nicht sein müssen und Unseren Hunden geht es manchmal auch so, dass die einfach nicht zuhören, was da war. Die nehmen eben ihre Erfahrungen, die sie aus Hundekontakten gemacht haben, mit und pöbeln drauf los, ohne zuzuhören, ob denn der, der entgegenkommt, auch wirklich so ist, wie die Hunde, die er vorher kennengelernt hat, die vielleicht unhöflich waren, die zu äh, raumeinnehmend waren, die äh, wie auch immer aufgetreten sind, mit diesem Verständnis wird es doch irgendwie auch klar, dass wir gucken müssen, dass wir die emotionale Lage vielleicht von uns und von Hunden so ein bisschen äh, betrachten und daraus lernen und unseren Hunden viele positive Erlebnisse geben, dass die nicht mehr in der Annahme sind, dass jeder, der mal vielleicht eine Frage stellt, sofort pöbelt äh, und sofort ein Böses will. Was ich damit sagen will, wir nehmen eine Erfahrung mit, und lernen hoffentlich daraus, lernen auch unsere Emotionen zu beherrschen. Und für mich war das eine ja eine augenöffnende Erfahrung, denn ich habe nicht zugehört. Ich bin davon ausgegangen, dass ich irgendwie, was ich gehört habe, nicht verstanden habe, das sein wird, was ich bis jetzt kannte. Denn man wird ja auch unverständlich und auch manchmal ein bisschen unfreundlich angesprochen, wenn man sagt, man möchte jetzt keinen sofortigen Hundekontakt an der Leine haben, nicht wahr? Und davon bin ich jetzt ausgegangen. Die Erfahrung, die ich mitgenommen habe, ah, ich habe gelernt, es gibt auch Leute, die einfach nur nett fragen, wie nett hätte denn diese Begegnung enden können, hätte ich einfach nur nachgefragt. Und auf das, auf mein Gehör mich ver verlassen und nicht nur auf das, auf meine Illusion, was ich gedacht habe, was ich gesagt hätte können. Ähm, ja, und so geht es auch den Hunden. Wir brauchen für die Hunde und für uns auch in diesen Begegnungen immer wieder Referenzerfahrungen, die positiver Natur sind. Und damit man dann sich dessen, wenn man sich dessen mal bewusst wurde, dann kann man das auch ganz effektiv trainieren. Und wie man das genau macht, wie die Hundebegegnungen per se laufen, dass unsere Hunde das entspannter machen können und wie wir uns gegenseitig solche Referenzerfahrungen sammeln können, das erzähle ich in der nächsten Episode zum Thema Hundebegegnungen. Und zum guter Letzt möchte ich noch, wahrscheinlich wird es dieser, dieser Mann, ich weiß nicht, wer er heißt, ich weiß nichts, ich weiß nur, dass es mir ein bisschen unangenehm ist, dass ich da ein bisschen in das tratata verfallen bin, möchte ich mich an dieser Stelle dennoch herzlich entschuldigen. Entschuldigung, dass ich so hölzern war bin ich nicht oft, aber an diesem Tag durchaus. Und Selbsterkenntnis ist ja bekanntlich der beste Weg zur Besserung. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag. Und guckt, dass ihr nachfragt, bevor man lospöbelt. So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter www.dokchiliti.com die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.